0: Heute gucken wir uns das Thema B2B-Fluencer an. Und das sind im Prinzip zwei Fremdwörter in einem, nämlich B2B, falls du noch nicht gehört hast, heißt Business to Business, also wenn du dich quasi an Geschäftskunden wendest und nicht an Privatpersonen. Und da drin steckt natürlich auch noch Influencer, was ja bei vielen inzwischen so ein bisschen negativ besetzt ist, was in diesem ähm, Fall aber positiv gemeint ist. Und das meint im Prinzip in der Kombination jemanden, der eine bestimmte Meinung und auch einen bestimmten Standpunkt hat und auch ein bestimmtes ähm, Renommee online und gleichzeitig auch eine Reichweite und sich damit an ein Fachpublikum widmet im Vergleich zu Privatpersonen, wie zum Beispiel ein, sagen wir mal, Beauty-Influencer oder jemand, der Sportinfos macht und so weiter. Und warum das eine absolut mega unterschätzte Karriereoption ist und ob das auch was für dich sein könnte und wieso gerade die Entwicklung ist, das gucken wir uns in dieser Folge an. Hörst den Creatorway Podcast mit mir, Victoria Weber. Hier geht es um Unternehmertum, Online-Marketing, spannende Profile in der Creator Economy, Geschäftsideen, Trends und regelmäßig Behind the Scenes von mir und meinen illustren Gästen. Schön, dass du zuhörst. Ach ja, wenn du das hier hörst, dann ist gerade eben erst die allererste Creatorway Online-Konferenz zu Ende gegangen. Und zwar gerade erst im Sinne von gestern. Also am 14. und 15. November 2023 hatten wir die. Wenn du noch aller la Last den reinrutschen willst, für alle diejenigen, die das Ticket haben, gibt es auch zehn Tage die Aufnahme. Das heißt, theoretisch könntest du dir noch die Aufnahmen holen. Und ja, es war eine relativ große Freude, allein schon die Vorbereitung. Und ich kann dazu nur sagen, dass, ähm, ich nehme diese Folge ja vor dem ganzen Ding auf, aber egal, was passiert, allein schon das, was vorab passiert ist, war wirklich richtig cool, allein die ganzen Inhalte vorab schon zu bekommen. Ich glaube, dass, ähm, wenn du das gesehen hast und dabei warst, dass du es auch richtig nice fandest. Ich hoffe, dass nichts schiefgegangen ist. Wie gesagt, ich nehme diese Folge im Voraus auf. Aber auf jeden Fall schon vorab sehr viel Begeisterung unter den Teilnehmern, was auch so eine Rückmeldung kam, ohne dass das Ding überhaupt erst gestartet ist. Von daher, bin ich bin sehr gespannt, was ich dann noch später im Review darüber erzählen werde. Weil wie gesagt, ich habe das Ding davor aufgenommen. Also müssen wir mal gucken, ob da nicht irgendwas schiefgegangen ist, ob ich nicht diese Folge runternehmen muss, weil das Internet zusammengebrochen ist oder sonst was. Naja, glaube ich nicht. Auf jeden Fall gab es bei dieser Online-Konferenz einen Talk von Lea Giltjes zum Thema B2B Fluencer Toom. Und das ist insofern super spannend, als dass ich glaube und das auch in den letzten Monaten und im Prinzip auch Jahren beobachtet habe, dass ähm, das ein absolut unterschätzter Bereich ist, in dem ich mich ja auch selber bewege. Das heißt, falls du jetzt zum ersten Mal zuhörst, ich habe ähm, mein eigenes Creator-Business, also ich habe Creatorway und ich habe auch noch ein quasi in Anführungszeichen richtiges Creator Business. Und da geht es um das Thema Webdesign und in dem Bereich auch so ein bisschen Online-Marketing, weil Websites und Online-Marketing gehören im Prinzip zusammen. Und da war es so, dass ich ähm, relativ schnell angefangen habe mit sehr viel Content und es kam dann auch ziemlich schnell so andere Sachen dazu, also Affiliate-Marketing, ähm, dann Kollaborationen, dann war ich plötzlich Speaker hier und da und so. Ist man dann plötzlich auch sehr, sehr schnell im Bereich B2B-Fluencer. Das heißt, dass man im Prinzip als sozusagen ähm, Influencer, auch wenn dieser Begriff ja wirklich inzwischen sehr negativ besetzt ist, also wenn man quasi als Person mit Reichweite in einem bestimmten Fachpublikum ähm, Empfehlungen gibt oder sagt, was er machen soll oder auch Kollaborationen eingeht und so weiter. Und interessanterweise ist das ein Bereich, in dem sich sehr viele Leute. Also, erstmal so gar nicht sehen. Also, der typische Mensch, der gerne Influencer werden möchte oder Creator, der möchte ähm, oft an diese Con Consumer Products, also quasi das, was der Endkunde kauft. Die Business-Leute sind aber ganz oft durch so Nebenwege reingekommen. Das heißt, es gibt zumindest mir bekannt sehr wenige Leute, die sagen, ich mache das jetzt, aber ich werde Business-Fluencer und nicht was, was Privatpersonen anbricht. Das macht natürlich total Sinn, weil jemand, der eine Privatperson ist, hat mit den typischen Produkten, zum Beispiel Beauty oder Sport oder Essen, ähm, natürlich viele Berührungspunkte. Und mit diesen ganzen Business-Sachen hat man ja normalerweise auch erst Berührungspunkte, wenn man auch da drin ist. Das heißt, die wenigsten wissen ja, was, was es jetzt zum Beispiel mit Website-Tools auf sich hat, wenn man sich damit noch selber nie beschäftigt hat. Aber gerade deswegen ist es sehr spannend, denn erstens gibt es inzwischen immer mehr Leute, die direkt da reingehen, was ich sehr spannend finde. Und das Zweite ist, dass es erstens ähm, ein Vorteil ist, wenn du schon ein bisschen länger im Game bist. Und zweitens, dass du dich auch sehr schnell daran abheben kannst, wenn du auch zum Beispiel schon ein bisschen Ahnung in einem Expertenbereich hast. Weil gerade im Businessbereich sind die meisten Leute eher so ein bisschen skeptisch, wenn man so ganz neu in das Spiel kommt. Das heißt, da kann man, dann ähm, muss man natürlich erstmal so ein bisschen beweisen, dass man auch wirklich Ahnung hat. Aber es ist ein mega cooler Bereich, um zu zeigen, dass da im Prinzip ähm, was dahinter steckt, was auch so ein bisschen in diese Lifestyle-Richtung geht. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen der Punkt, auf den ich heute eingehen möchte, es war früher natürlich schon so, dass, ähm, dass Influencer auch, auch für Unternehmen geworben haben, die vielleicht ein bisschen mehr so businesslastiger sind. Aber heutzutage gibt es da teilweise wirklich Kombinationen, die richtig, richtig cool sind. Und vor allem gibt es den Bedarf. Denn Firmen wie zum Beispiel Softwarefirmen, wie zum Beispiel alles, was ähm, auch so spezielle Produkte, auch physische Produkte für Unternehmer und Selbstständige sind, die haben eine viel geringere Auswahlmöglichkeit, an Werbepartnern, Kollaborationspartnern, Influencern, wenn man so möchte, als diejenigen, die, sagen wir jetzt mal, Beauty-Produkte verkaufen. Das heißt, wenn ich jetzt ein Softwareunternehmen habe, dann habe ich vielleicht im schlimmsten Fall nur 10, 20, vielleicht 15 Leute, mit denen ich theoretisch reden könnte. Wenn ich dagegen Beauty-Produkte verkaufe, habe ich 10.000 Leute, die ich theoretisch dafür ähm, anstellen könnte. Das ist jetzt ein bisschen vereinfacht und sehr allgemein gesprochen, aber das Verhältnis ist gefühlt wirklich so krass. Die Zahlen sind natürlich jetzt komplett aus der Luft gegriffen, das müsste man mal analysieren, aber vom Gefühl her, was ich so beobachte, sind die Zahlen wirklich ein krasses Missverhältnis. Das heißt, wenn du jemand bist, der sich in diesem Businessbereich mit deinem Content bewegt, bist du schon wirklich, wirklich gut dran. Und deswegen einmal hier der Geschäftstipp, wenn du ohnehin in so einem Themenbereich unterwegs bist, da auch mal wirklich hinzugucken, weil da gibt es wirklich sehr, sehr viele Leute, die nur darauf warten, dass jemand das mal in cool verpackt, sowohl von den Leuten, die sich das angucken, als auch von den Werbepartnern. Und dann ist jetzt noch die zweite Beobachtung, die folgende, dass sehr viele Leute, die erst, ich sage jetzt mal, Consumer Good Creator waren, die jetzt so ein bisschen länger im Business drin sind, also auch dann wirklich feststellen, so okay, ähm, sie wissen auch, was was so hinter den Kulissen läuft und so weiter. Ganz oft findet auch eine Entwicklung statt, dass die dann für eine andere Zielgruppe zusätzlich nochmal einen anderen Kanal machen. Das bedeutet ganz konkret, die Leute haben dann zum Beispiel einen ähm, sagen Instagram-Account oder TikTok-Account und so weiter mit dem ähm, Inhalt für die, für, die quasi für die Endkunden. Aber dann haben sie noch eine zweite Plattform, wie zum Beispiel LinkedIn, wo sie dann ihren Business-Content machen und dadurch auch eine Zweitkarriere als B2B-Fluencer machen können, ohne dass sich diese Zielgruppen irgendwie in die Quere kommen. Weil die Privatpersonen, die sind nicht auf LinkedIn, wenn die, sagen wir mal, Beauty-Tipps wollen, und die LinkedIn-Leute sind auch nicht bei dem anderen. Das heißt, man kann im Prinzip über seine Business-Geschichten reden, auf eigenen Kanälen, wie zum Beispiel LinkedIn, kann aber auch woanders sein. Und dadurch zwei gleiche Karrieren haben, mit zwei komplett verschiedenen Zielgruppen, die sich gegenseitig befruchten in Ermangelung eines besseren Wortes. Und das ist wirklich eine Kombination, die ich jetzt immer öfter sehe, wo Leute denken, so Moment mal, ich habe eigentlich Ahnung von Business. Ich könnte eigentlich auch Meta auf, über dieses Business reden und dadurch Content machen und gleichzeitig ist es mega spannend, um mit auch so Werbepartnern zu reden, weil die sehen dann, dass ich Ahnung habe. Das war zum Beispiel ein Thema, was wir im Interview mit Laila schon hatten, die zum Thema UGC hier war im Podcast, was auch super spannend war. Und zweitens kann man dann auch gleichzeitig sagen, okay, ich mache das nicht nur, um Content zu gewinnen und denen zu zeigen, wie cool ich bin, sondern ich kann auch eine Reichweite in diesem B2B-Bereich aufbauen und da nochmal eine zweite Creator-Karriere sozusagen beginnen. Und da kommen dann teilweise komplett andere Sachen raus, andere Deals oder auch zum Beispiel Vorträge, Beratungsangebote und so weiter. Und das ist ein Feld, wo ich persönlich denke, krass, das müssen wir in diesem Podcast näher beleuchten. Ähm, das ist ja auch das, was ich ähm, in meinem Bereich, also ich bin ja nicht irgendwie... Ähm, keine Ahnung, Sportfluencer, sondern ich bin ja, wenn man so will, Website-Fluencer oder Branding, Online-Marketing, wie man auch immer das, wie breit man das auch mal ziehen möchte. Und da sind halt einfach viel weniger Leute unterwegs als jetzt zum Beispiel im Bereich Essen, Kochen, Basteln, was auch immer. Und dadurch ist diese gesamte Branche, die auch noch im deutschsprachigen Raum eher jung ist, würde ich sagen, einfach total unterbesetzt. Und wenn du jetzt hier zuhörst und denkst du, boah, ja, stimmt. Dann würde ich dir raten, da mal direkt einzusteigen, denn da sind wirklich richtig coole Möglichkeiten aktuell offen. Die Kunst bei B2B ist allerdings, dass das Ganze normalerweise, also nicht grundsätzlich, aber normalerweise ähm, nischenmäßiger funktioniert als bei anderen Bereichen. Und das ist auch wieder hier so eine sehr große Verallgemeinerung, denn normalerweise ist das Argument immer, dass man, egal was man macht heutzutage, die meisten Nischen sind voll und man muss sehr nischig sein. Und das Gespräch hatte ich zum Beispiel mit Jose Mola, der meinte, er macht einfach nur Brot und nicht kochen und nicht backen, sondern einfach nur Brot. Das ist seine Nische. Und bei B2B ist es gefühlt manchmal sogar noch einen Schritt enger, zumindest wenn man startet. Das heißt, es gibt super viele Leute, die sagen, ja, ich, bin, ich rede über Marketing, ich rede über dies und das. Da aber nochmal so einen Twist drüber zu setzen und wirklich das Ganze sehr, sehr streng einzukringeln, gerade am Anfang, hilft meiner Meinung nach ungemein, um da erstmal reinzukommen. Und was auch super groß gut hilft, ist, wenn man einzelne Kanäle ähm, klar brandet. Also wenn man zum Beispiel jetzt zwei Sachen hat, bei mir ist es im Prinzip ein bisschen ähnlich. Ich habe ähm, gerade auch so ein bisschen die die Schwierigkeit, beziehungsweise versuchen wir das auch ähm, so ein bisschen aufzudröseln. Es gibt den Creatorway-Podcast mit eigenem Creatorway-Account und hier und da. Und gleichzeitig gibt es mein Webdesign-Creator-Business, was unter meiner unter meinem normalen Namen läuft, und klar bedingt sich das alles gegenseitig und so weiter, aber es sind doch nicht unbedingt 100 die gleichen Zielgruppen. Das heißt, es gibt Überschneidungen, aber nicht 100 Und deswegen muss man eben so ein bisschen gucken, welcher Kanal ist für was. Deswegen rede ich zum Beispiel auf LinkedIn aktuell eigentlich nur über Creatorway und eigentlich gar nicht über das Thema Websites oder so. Und habe da zum Beispiel eher bei Instagram jetzt so eine Mischung, wo ich über beide Sachen rede. Das heißt, das ist so ein bisschen der erste Punkt, was man natürlich für sich analysieren muss. Wenn du jetzt jemand bist, der beides machen möchte, also du hast schon ein Creator-Business und willst jetzt noch die Business-Schicht sozusagen darüber legen, musst du dir überlegen, die dürfen im Prinzip nicht durcheinander geworfen werden, wenn die nicht auch Synergien haben. Also beim Thema Webdesign und Creator kann man argumentieren, sind sehr, sehr starke Synergien. Wenn du allerdings Fitness-Influencer bist und dann über das Thema äh, Business redest, dann ähm, ist das eher weit weg voneinander, außer du machst natürlich Business-Tipps für fitness äh, Studiobesitzer oder sowas. Und das ist natürlich ein bisschen die Sache, die man dabei beachten muss. Was jetzt an letzter Stelle jetzt für diese Folge mal so als kleines Intro noch super, super spannend ist, ist auch vor allem das Thema... Ähm also nicht nur Werbepartnerschaften, sondern auch Affiliate. Das heißt, ganz oft ist es traditionell so, dass gerade, also neben Finanzprodukten, die immer super lukrativ sind, auch Softwareprodukte und generell so so Businessgeschichten einfach sehr, sehr, sehr hohe Margen haben und deswegen auch relativ viel auszahlen können. Und das Gleiche ist es natürlich auch im Fall von Kollaboration. Das bedeutet, wenn du da jetzt so ein bisschen dir das Ganze anguckst, kannst du im Prinzip schon mal schauen, in deinem Bereich, wen gibt es denn? Welche Tools verwendest du schon? Was funktioniert da? Was was ist eigentlich das, was du sowieso schon verwendest und könntest du darüber reden? Weil es der Schritt ist gefühlt sehr, sehr, sehr klein und dadurch, dass diese Welt noch so begrenzt ist, kann man da auch relativ schnell auf den Radar kommen. Und es gibt unendlich viele Tools, unendlich viele Softwareanbieter, unendlich viele Produkte für den B2B-Bereich, auch physische Produkte, die nur darauf warten, dass irgendjemand Cooles kommt, für den das Tool sowieso schon seit Jahren einfach der Gamechanger ist und sich dann hinstellt online und sagt, ja man, hier, ich mache ein Tutorial, wie cool das ist. Ich mache ein Tutorial, wie ich diesen äh, super coolen Procreate-Stift anwende. Ich mache ein Tutorial wie dies, ich mache das. Oder aber wenn du nicht der Tutorial-Typ bist, dass du das Ganze aus einer analytischen oder aus einer Lifestyle-Perspektive oder wie auch immer verpackst. Das Ding ist ein Themenbereich, wo ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren sehr, sehr, sehr viel mehr sehen werden. Denn da ist wirklich was los. Und die ersten Leute, die jetzt ein bisschen fortgeschrittener sind, die haben das schon identifiziert. Und die ganzen Unternehmen suchen halt einfach total. Also die, wie nennt man das, lecken sich die Hände, lecken sich die Finger danach nach Leuten, die ähm, sowas Cool machen können, weil natürlich gerade die B2B-Geschichten immer so ein bisschen diesen Faktor haben von, ja, eigentlich auch so ein bisschen langweilig. Also ganz, ganz viele Sachen haben eher langweiligen Content. Und deswegen gibt es gerade bei so bei so Tools, die vielleicht jetzt auch nicht so super fancy sind, die nicht jeder kennt oder auch von Produkten, die du vielleicht mega toll findest, aber die jetzt nicht das krasse Marketing haben, äh, da mal reinzugehen und dir das anzugucken, halte ich für eine riesen riesengroße Chance. Und das ist ja im Prinzip auch so ein bisschen hier in diesem Podcast, also Creator Way ist recht, richtet sich ja ein ein B2B-Publikum. Das heißt, das ist im Prinzip auch eine Medienmarke, wo, ähm, wo Leute da sind. Man wird wahrscheinlich niemals die Reichweiten eines... Äh, eines quasi Rede-Podcasts erreichen, wo, äh, wo, wo Bekannte, sagen wir mal, Schauspieler oder sowas reden. Aber die Leute, die zuhören, sind am Zuhören für ihr e Business. Und das gleiche hast du auch, wenn du einen YouTube-Kanal hast für B2B, das gleiche hast du, wenn du einen LinkedIn-Kanal hast für B2B oder natürlich Instagram, TikTok, was auch immer. Das heißt, dieser gesamte B2B-Bereich, wenn du da mal ein bisschen näher reingehst und analysierst, was kannst du da machen und wie kannst du dich da hervortun, halte ich für persönlich für eine absolute Goldgrube, auch für das Jahr 2024. Und wie gesagt, das war nur die intro Wir werden zu diesem Thema noch deutlich mehr Content machen. Aber das erstmal für heute. Und ja, wie gesagt, wenn du jetzt noch so ein paar Last-Minute-Einblicke möchtest und nicht bei dieser Konferenz dabei warst, dann guck rein. Die Tickets gibt es ja noch quasi mit der 10 tagesaufnahme Du kannst die Last-Minute das noch holen. Denn wie gesagt, Lea Gilt jetzt zum Beispiel hat ganz konkret über dieses Thema geredet. Wir hatten auch was zum Thema Affiliate, wie man das konkret machen kann, auch im Bereich B2B und paar anderem. Und werbe Kooperationen und Verhandlungen mit Firmen, was natürlich auch super relevant ist. Von daher, falls du noch ganz schnell Last-Minute da reingrätschen willst, creatorway.de, da gibt es die Dinger noch. Ansonsten es wird es auch wieder eine nächste Konferenz geben. Bis demnächst. Hey! Super, du hast bis zum Ende gehört. Das war's mit dem Creatorway Podcast. Noch mehr des Sehens und ein paar Sachen, die nicht alle kriegen, aber alle wollen, gibt's auf creatorway.de/newsletter. Bis zum nächsten Mal.